0: Pegar o de creche. Pira, tira, tira. Eslovênia. Esoto.
1: que começa agora mais um podcast. Eu sou Bruno Guter, ao meu lado está o martelinho de ouro da The Dark One Productions. Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso!
2: Medo eterno! Como dizem por aí, malandro é o gato, bebe sangue no mole bigode. Né, Douglas? <risos>
3: É, caríssimos Pussy Lovers! Sendo TG Twister, a gente tinha, orgulhosamente, White Pussy, Black Pussy, Hello Pussy, Smelly Pussy, Harry Pussy, Narvgarraim Pussy. Na Bratislava, a gente tem Russian Pussy, Bosnia Pussy, Tcheka Pussy, Bratislava Pussy, Eslováquia Pussy. Não é Demetrius? Kamonei Pussy Lovers!
4: Pussy não é pleonasmo?
0: É <risos> Tchaca Tcheka na buchaca.
4: Bem, amigos, se vocês forem pra Bratislava, leve chiclete,
5: no real mais. Se você vai pra Bratislava, você tem duas opções. Ou você compra um hotel por 25 centavos de dólar, ou você vai no albergue e tortura pessoas, né, Chicoy? É
6: isso mesmo, tem que torturar. e Além de levar o chiclete, tem que levar a camisinha, porque na Chechênia tem muita... Ah, é. é. Tem muita butiaca na Chechênia, Tchaca, <risos> pussi! Tchaca, tchaca, que <tchaca>. também.
1: <risos>
3: o russo eslovaco de vocês é impressionante. Bem, <risos> ah.
1: Pois bem, meus caros amigos e ouvintes. Hoje estamos aqui reunidos para falar de um filme que é uma roda ao horror, ao medo, ao desespero. Mas principalmente ao sofrimento. Falaremos do Magnífico Albergue, de 2005, dirigido por L. Roth e produzido pelo mestre Quentin Tarantino. Mas antes que o manso fuja para Bratislávia, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos!
2: Vai lá, vai,
1: vai, vai. Isso é piada, mano? Isso é piada.
4: Ah, pega, A partir de agora,
1: no
0: um TD1P.com, uma história de medo horror, desespero. A questão é a seguinte, né?
3: É... A gente precisa contextualizar a época que esse filme foi feito. É 2005, né? Bushinho Júnior na presidência. A guerra ao terror, o bem contra o mal. E os Estados Unidos não estavam muito bem na fita com o mundo. Então, o Eli Hot, muito fodamente, vai fazer um filme né desses mochileiros né, que vão para a Europa, vão se drogar, e vão atrás da pulse. Vão descobrir o mundo, né? São os americanos médios tarados no, no estrangeiro. É, eles acabam sendo sequestrados, vão parar num lugar sinistro, né? E, e muitas torturas, confusões e assassinatos lá. E, e o interessante... É que essa questão de filmes de gringos no, no, no estrangeiro, né? Geralmente é assim. No país estrangeiro, é né, O país exótico, aí tem muita mulher gostosa, tem muitas lendas urbanas nesse tipo de filme. Por exemplo, no turistas tem aquela lenda urbana de que, para arrancarem fígados, rins, corações dos turistas americanos, né? Contra justamente o, o imperialismo Yankee, né? <risos> isso é muito foda.
6: Né? É, isso é verdade, aí no Rio rola essas coisas direto.
3: Sim, né? Em 91, o Humberto Lenzi, né? O italiano, né? Colega do Gero Deodato, que fez o Canibal Holocausto também, né? Sobre jornalistas que, se, é, que desapareceram no meio da selva amazônica exótica, atrás de uma tribo indígena exótica do mal, o canibal. Você tem, né? Nessa esteira, o Demons 3, Black Demons, né? Que os turistas americanos vão pro Rio de Janeiro, né? E aí... Eles vão pra um ritual básico dentro de uma favela, né? Vê a Macumba. O moleque lá americano grava a Macumba no, no Walkman e ele vai pra um latifúndio, né? No, no, no Brasil, né? Não Latifúndio onde o Mickey Jagger ficou preso. Ele vai em outro latifúndio. E aí ele liga o Walkman e aí sobem zumbis do mal, invocados pela Macumba sinistra, no filme de 91 do Black Demon. É uma versão dark do
4: Morto Muito Louco 2, né?
3: Mas liga a música, liga a
4: música e sai dançando, né? Não, é, então é, deve pô... ser um
1: grande filme, porque o Boto é, Muito é... Louco 2 é um excelente filme.
3: O, o que eu acho muito bacana no, no, no albergue é justamente isso. Os Estados Unidos, eles estão acostumados, sei lá, a espizinhar o planeta inteiro, né? Vão levar a democracia à base de bombardeio nos outros países. E aí no albergue você tem o troco, né? Que é o que é um troço muito foda. É, é o confronto, o choque, né? De, de cultura, né? O, o americano médio imbecil Homer Simpson indo atrás da Pussy, atrás das drogas do sexo rock and roll e, e, e aí ele se fode né, encarando o outro encarando o estrangeiro, o exótico aquele que não fala inglês
1: Mas eu acho que talvez a gente possa aqui citar alguns filmes relacionados a turismo, a turismo do horror, né? E, cada um podia citar um. Vamos começar com o Chico, por favor, escolha um.
6: Ah, o um filme que eu acho que tem a ver é o Frontiers, a fronteira, o francês. Eu acho do caralho esse filme. A melhor cena de Corte de não de Aquiles no cinema é do fronteira, a segunda é do Albergue.
1: E o terceiro do que o Bill, né? O terceiro do que o Bill. E você, Albat, cita aí um filme de turista? Cara, eu
5: vou citar um filme que não é de turista, mas ele tem uma proposta até parecida com esse, que é o Bloodsucker Freaks, ou The Incredible Tortured Show, que é um filme distribuído pela Troma, filme de 76, que tem, cara, a ideia é muito parecida, é uma espécie de teatro que o cara faz torturas e mortes ao vivo, mas a galera acha que é... Que é teatro, que é de mentira, só que na verdade os caras matam mesmo. E tem nudez pra caralho, é, 60% do filme é mulher pelada e tem muita morte. E... O filme tem muito humor negro, é muito irônico, então eu deixo essa recomendação aí pra galera.
1: É, pegando então na esteira do que você disse, vejam também o Wizards of Gordo, do Rush of Lewis, que... Tem uma premissa parecida também. E você, Manson, Um filme com turistas que são devidamente assassinados como eles merecem.
2: Ó, oh, lembrei do Drink no Inferno. Esses caras são fugitivos, mas eles aproveitam, né? Faz um turismo no. Na, na birosca lá, do Vampiresca. No México, no México, <risos> Do México, sim. né? Tipo, já que fugimos pro México, vamos fazer turismo no México e morrer aqui,
5: miseravelmente. <risos> excelente, excelente. E já foi pode trash, hein? alguém que não viu, não é. viu.
1: Sim, um dos melhores, inclusive.
5: Viva Pussy! É, lembrei do
1: Pulse. Pulse, Pulse, e você, Zumador? Bom, o próprio
3: José Mujica Marins, né, nessa onda de filme de turismo para estrangeiro, né, o Brasil Exportação, a gente vai ter o Encarnação do Demônio. Ele se relaciona nessa lógica aí do Torture Porn, se oh. relaciona com essa questão do horror cirúrgico, né, de tortura, que também é um nome, né, e o tipo donos. Jogos Mortais, Albergue.
2: O donos. Hospedaria dos Prazeres, pô. Pensei que claro. você ia falar esse.
3: Ah, tem, sim, oh. tem, tem a encarnação do demônio, mas tem o Hospedaria dos Prazeres, que aliás é dirigido. É estranho dirige. a Hospedaria é. dos Prazeres. A Estranha Hospedaria dos Prazeres é muito foda, né? Matemática sobrenatural. Um dos acólitos do José Mujica que dirigiu esse filme, né? E é muito foda. Mas o Encarnação do Demônio, manso, ele tem essa questão, por exemplo, a periferia de São Paulo, a favela, aquela coisa meio cidade de Deus, saca? O negócio do Brasil, Brasil pra exportação, pra gringo ver. A corrupção, né? Tem as bruxas, né? Matei duas tias. Né? Tem Macumba, tem porra, as cenas de tortura e violência muito mais elaboradas e explícitas que, por exemplo, no Albergue, ou mesmo nos Jogos Mortais, ou no Black Demons. O José Mujica é mestre, né? Então fica aí a recomendação. Quem não viu, tem pode trecho também, do Encarnação do Demônio. Mas quem, não, quem quer ver ainda também pode ver os Transpenderia dos Prazeres, que é muito foda também.
1: E você, negro
4: escolheu um. Oh cara, o mais básico dos básicos, né? Sexta-feira, 13. É o turismo
1: sexual, né? É, o turismo... Não é sexual, mas... Dá merda. Dá muita merda. E, caríssimos ouvintes, a minha recomendação pra vocês é um filme que já foi podcast também, que é o Evil Dead, porque, afinal de contas, é um grupo de amigos que vão passar um fim de semana numa casa lá em Araruama, como dissemos no nosso programa, no primeiro programa de carnaval. E, é claro, demônios e espíritos do mal resolvem matar a todos.
5: Outra recomendaçãozinha rápida, então, que é, é um filme que, na verdade, eu não vi o original ainda, eu vi o remake, que é o I Speech On Your Grave, que é uma escritora que ela viaja pro meio do mato, num chalé qualquer aí, pra ter inspiração de escrever um novo livro, e lá acontece o horror, e depois ela busca vingança, cara, ela é estuprada, o cacete, e aí depois ela... Ela praticou horror aí. Eu vi a versão de 2010, assim, se eu não me engano, 2010, é um remake, que, que assim, é, é pesadão até. Eu até fiquei curioso que se o remake é pesado, o original deve ser mais, pedre mais pedreiragem ainda. Então, é, eu deixo aqui. Mas além dessa
0: questão
3: do o Albergue, ele começou, a é, dizem né, que foi ele que começou essa onda aí de, de filmes que se chamam torture porn aí, no século XXI. Eu, eu gosto muito do nome horror cirúrgico. esse pô, a gente. O, o Alberg <risos> tem muito. Teve bisturi pra todo lado. O próprio Centopeia Humana, que também entra nessa questão aí do torture porn. Os Jogos é,
1: Mortais, é um, né, Douglas?
3: Jogos Mortais e é Horror Cirúrgico o próprio Martyrs tem que falar desse filme sim, né é fundamentalismo perfeito pra falar nessa época de guerra do terror do bem contra o mal tortura psicológica, física é o é um filmaço, vejam, quem não viu Martyrs ainda, vejam porque é, é, é foda, assim claro, tem também os mais polêmicos e chocantes, né, que ganharam até projeção devido à propaganda né como a cyber movie, e por aí vai mas torture porn é, é, é horror cirúrgico é, isso tudo é exploitation, sex que a gente já está acostumado desde os anos 60, anos 70, né? Só que carregando nas tintas do sangue, de forma muito mais explícita, com algumas variações, né? No caso do Alberg, desses outros filmes de turista, o americano médio Homer Simpson encarando seus piores preconceitos de frente, né? Um, um contraponto interessante é justamente o Borat, ele é o inverso, né? Que é o estrangeiro típico estereotipado examinando o mundo americano, norte-americano, né? No próprio território dos Estados Unidos.
1: Você citou, Douglas Zuborati, me lembrou na hora de um filme chamado Eurotrip, que
5: é ah, fantástico, cara.
3: Fantástico. Ah, aliás, a, a primeira parte do filme do Albergue é o um Eurotrip, né,
5: cara? <risos> é. Minha até frase o... veio do Eurotrip, pô. Exato,
3: tem até o tarado do trem, né? Porra.
5: <risos> me excuse. E o Eurotrip é anterior ao Alberg. É, é um 2004, ano antes, né? se eu não me engano. Se não me engano, de coisa...
3: 2004 Sim, Uma coisa que eu acho interessante é a pegada de comédia do Eli Roth né? O diretor do, do, do Alberg, né? Ele. A gente parece, vendo o comecinho do Alberg, parece que a gente tá vendo um porcs, um Eurotrip, uma porra dessa. E, e aí, depois, cara, né? É justamente pra gente se ambientar, né? Tipo, passam ah, os americanos fazendo merda pelo mundo, né? E aí, que nada, o mundo dando voltas, olha aí. Você vai sacanear o mundo e o mundo aí te fudendo depois?
1: É
4: verdade. não, não,
5: não. Pô, o Matt Damon e a Alan Lang, cara. Inclusive, até o Albergue 2, ele vai. Ele é um filme que se leva menos a sério do que o primeiro, cara. Que no final descamba de pra... pra zoeira mesmo, assim. O cara joga na sua cara, olha, não leva essa porra a sério. É, exatamente.
3: Tudo, tudo é consumo, né? Os americanos ou turistas, né? Vão pra fora e foda-se, vamos consumir, né? Tipo, ah, vamos tirar foto daquela tribo, vamos pagar pras putas da Holanda, vamos lá fumar tudo que é maconha lá em Amsterdã. Então, é tudo vira mercadoria, né? Tudo é passível de você cagar e ignorar para aquilo, né? Só que aí tem a volta, né? O interessante do Alberto é justamente isso: é a volta. Ah, você tá tratando o mundo estrangeiro, né? Como mercadoria, americano maldito. Olha aí vocês sendo tratados como mercadoria, né? Isso é muito foda. Né? Ah, mas
1: não é só americano que trata tudo como mercadoria, não. O Manso tá indo pra Bratislava também fazer turismo no cara. Oh. Oh. Não, oh, oh.
2: Quero ver a futura
3: Manso, é, é... você tem tatuagem do cachorro do mal?
6: Não, não, só de cabeça, né? Então, a sério, é a cultura da edição. Scotty goes go! Scotty's gonna go! Heh heh go! <laughs> <laughs> he
1: be to oh, <laughs> yeah! <laughs> Bom, eu gostaria que você desse aos ouvintes do podcast. a sinopse de Albergue. Por favor, já que você está com as passagens compradas para Bratislava. O
2: albergue é isso, assim, um grupo de amigos, no meio da Europa, assim, no esquema mochilão, só querem lá o uma putaria e tal. Aí, no meio de, um, de uma putaria dessa, chega um amigo deles lá, oh, pô, acabei de voltar de um albergue lá, num lugar maneiríssimo, na Bratislava. Ah, o que, que tem na Bratislava? Aí ele, ele pega a câmera, um. Uma câmera digital mostra, assim, só... Posse, 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 posse só... Assim, assim um trigo de mulheres, assim, como, como se fosse o um 3 contra 1, um, né? valeu caraca, não sei que temos que ir lá e tal. Aí já compra passagem, vai direto, desce pra Bratislava. Aí chega lá, tem o um albergue lá, tranquilo. Aí chega de noite, mó festança. Mas aí, no dia seguinte, o... naquela ressaca, os amigos começam a sumir. E eles vão caindo lá no submundo Que é a tortura generalizada E aí eles vão descobrindo que a tortura Não é, assim, uma tortura simples É uma tortura paga, assim Um centro de prazeres de tortura né? e... Hell yeah e Hell yeah aí se fode aí pra fugir, né? É, na é verdade
1: assim. eles trocam o sexo, drogas e rock and roll Por medo, horror e desespero, né?
2: É, exatamente <risos> <risos> Sim Um esquemão que dentro desse esquemão tem Além das putas, tem as criancinhas é o papel fundamental de apoio,
4: né? <risos> Suporte e apoio no... <risos> Não. É o elemento de caos, cara, dali, da, da parada. É o único é. elemento de caos da cidade. O resto da cidade toda é... funciona pro, pro, pro comércio, né? Aliás,
3: qual é a atividade econômica da Bratislávia, né,
1: cara? Tenha medo! <risos> Molho <emoção> de carne. Eu acho Mano. É plástico, gente. o taxista fala isso. Para embalar baraca cadáveres. <risos> é baribege, cara. Não. É o, é uma coisa de
0: cada momento isso.
1: O filme, meus amigos, ele começa mais ou menos como o Manso disse, né? É um eurotrip, um porques da vida, onde três amigos eles começam a rodar pela Europa, basicamente Amsterdã, atrás de sexo, drogas e muito rock and roll.
0: É
3: em Amsterdã eles, né? Vão para a loja da maconha vão para aquelas vitrines com as putas, botando peito e bunda pra fora, e, e, e o Josh, né, são, são dois americanos, né, o Josh e o Paxton, né, e um islandês que eles acham lá na, em Paris, né, perdido, que é o Oli, E é o livro cômico, né, eles vão fazer a pesquisa muito educativa, né, sobre a maconha, sobre a pitaria, né, tudo pesquisa acadêmica, né, e eles vão pra boate, né, do da, da Amsterdã, e o Josh tá com a pochete dentro da boate, cara. Porra.
1: Não, olha cara, só, é não fale tá mal da pochete, gente. Olha só, a pochete é algo bem útil, tá? Eu já usei muito. É que hoje em dia eu sou proibido de usar, mas ele é, ele é muito não, útil. É
3: ridículo, porra. Você não vai com a putaria de pochete, cara. Nossa, você já
1: é, cara, usou é... pochete, mano.
3: Eu já, mas, pô, é ridículo, né? Porra. É pra é com aquela porra, porra toda. Bruno, eu não uso, po... eu já perdi, o que eu perdi de documento, de celular, de carteira, né? cara, eu não uso pochete, cara, vai perdi muito, paguei por isso, É né? um eu, eu levo um dinheirinho na share, dentro da share, da identidade, cara, e a chave de casa, e olhe lá, né, então, mas nunca. Não,
1: tá, mas sabe por que a pochete caiu de desuso, gente? Não é por causa da moda, eu explico pra vocês, porque nos anos 80 e até meados dos anos 90, a gente tinha que carregar. É uma câmera, um walkman, várias fitas cassetes e carteiras, chaves, etc. Isso...
2: Levava é. várias fitas cassetes.
1: É né? porra, você, dependendo pra onde você fosse, né? Hoje em dia não, você pega um telefone celular, você tem tudo isso.
3: Mas você vai na boate com várias fitas cassetes e. <risos> certo. Qual o tamanho
1: dessa mas... pochete pra caber isso tudo, viu? Porra, eu tinha, eu tinha uma bacana, mas, porra, eu tinha uma. Porra, bacana. era uma mochila,
5: né?
6: Mochila de cinto. Porra. Era chegar pra menina lá, ó, deixa
0: eu te apresentar um podcast. Eu <risos> <risos> Mas
1: aí, pochetes à parte, os caríssimos olhe Josh e Paxton resolvem sair de Amsterdã, porque, afinal de contas, eles descobriram que as Pusses do leste europeu são muito mais interessantes do que as do Oeste, né? Porque afinal de contas temos a ex-União Soviética, o ex-bloco soviético está ali. E lá não
5: tem americano e as mulheres, as mina pira nos americanos. Lá. É que nem
1: quando o Carioca vai para Minas Gerais, entendeu? Ah, é. é mais ou menos o é. mesmo esquema. É.
3: E, e tem outra é. coisa também, né? O Josh da Pochete, esse mesmo da Pochete, ele acha errado pagar para ter sexo em Amsterdã.
1: Né? É, esse aí vai morrer virgem.
4: É, é você é. vai pra Amsterdã. Não, não, morre, não. Não, vai, vai pagar, não vai pagar pra ter sexo
1: em Amsterdã. Você realmente não quer fazer sexo. É, o, o, cara é... Que é da boa, o cara que vai pra Amsterdã e não pensa em putaria, cara. Porra, o que, que ele quer vir? Não, e detalhe, esse personagem é totalmente É totalmente abjeto, porque pensa só, ele. Usa pochete! Não, peraí, isso aí é, é desculpado. <risos> Mas. <risos> Olha só. Ele tinha ojeriza de mulheres que fumavam é, cigarro normal, mas ele ia lá pra lojinha de maconha fumar, gente. Ele não queria pagar por sexo, mas ele vai pro meio da Bratislava pra a, achar mulheres onde ele vai ter que fazer o, lá, o rap da ostentação lá pra
5: comer algumas pussas, porra. Não, não ele tinha nojo de cigarro, ele era asmático. Agora, não sei porque ele fumava maconha, né? Porque, enfim... Porque é um furo de roteiro, olha o furo de roteiro aí. Não, esse filme não tem furo nenhum, esse filme é perfeito, cara. Não,
1: esse filme tem vários furos, <risos>
6: Principalmente no final dele... Oh, no, no final, até a luva do cara lá com os dedinhos faltando.
3: Não, é ele, ele, ele é aquela questão da mercantilização, né? Do consumo. né Pagar pra ter... É hipocrisia também, né? Você paga, sei lá, pra ter casa, pra ter carro, pra comer, né? Pra, pra casar, pra ter TV, pra ter filho. Você paga por tudo. Mas pagar pra ter sexo não pode, né? É uma hipocrisia, uma contradição miserável, hipócrita na nossa sociedade, né? Percebam
1: que o exumador está defendendo aqui que todos têm que ir puteiro.
3: Sim, cara. Né? Ah, pô, não pode. É perigoso. Dá do Porra, você vai. Bug Jump, você paga pra fazer Bug Jump, você é morrer, cara. Porra! porra. Vai pagar pra ter sexo, porra! Inferno! É um bom
0: argumento.
3: Porra, na vida tudo é arriscado, cara. Para morrer, basta tá vivo. Vamos lá, pra putaria! Pra que deslávio, meu moço? Vou comprar passagem também. Doze vezes, tô indo pra dar o slave Vamos lá. Eu vou
2: junto também agora. O cara da
3: tá é. dar coração. Sentido... Dark
2: one.
6: <risos> coração valente agora.
0: <risos> Deixa eu gritar frente ou grita. E aí,
1: eu... Esses caríssimos americanos que estão apenas atrás de diversão vão para Bratislávia e lá eles participam de muitas orgias também, né? Encontram mulheres que estão num, num albergue. E assim que eles entram no quarto, elas encontram seminuas e elas acabam os convidando para uma sessão de sauna. De... Ah, é
6: uma sauna heterossexual, não é sauna gay que vocês estão acostumados.
1: Não, peraí, eu não tô acostumado com nenhuma <risos> sauna, Chico. Desculpa aí, cara. <risos> E aí, eles acabam percebendo que o caríssimo Amsterdã... Como é que é uma pessoa que nasce em Amsterdã? É um Amsterdanho? Holandês. <risos>
4: <risos> maconheiro. Na verdade, na verdade...
1: <risos>
5: feliz. Amsterdanho.
4: Feliz, cara. Feliz.
1: E aí eles percebem que o, o maconheiro amsterdanho feliz, que tem uma barata na cara, estava falando a verdade, porque as mulheres da Bratislávia são realmente liberais, digamos assim. Mas até que a de Amsterdã, porque elas não cobram. E são verinais. Nice. Só que aí eles acabam indo pra balada, né, acabam encontrando lá o rei do camarote da Pratilávia. só que... Poxa vida, <risos> o rei do camarote da Pratilávia deve ser muito foda. Um dos,
3: amiguinhos, um dos amiguinhos, é ele usa a velha tática do povo bunda, né, ele pinta a bunda na cara e as menininhas começam a rir e, a, e a achar engraçadinho, né, e ele ganha as mulheres na lábia, né, e na bunda pintada...
6: A zoeira, esse cara aí é mano, ele, ele é adepto da zoeira para conseguir as coisas na vida Sim, ele, personagem pô, do é,
3: ele é o cara dos contatos, né? Porque se eles não acham o sujeito da pinta na cara lá em Estendão, o maconheiro feliz, né? <risos> o maconheiro cafetão Eles iam pra Barcelona, cara, atrás da pousse da Espanha, né? Que eu que ah. tinha um amigo que tinha um apartamento lá, era foda O é o Virgão
6: que não sabe o que é da vida, que não aceita cigarro, mas fuma direto e usa é. pochete é. O outro é o Zuão E o outro é o Agroboy Vegetariano Caralho Bombadinho Ridículo, sabe? E, que é a zoeira Que é o ouvir César Menotti de Fabiano E pega a minha lá Na porra Entendeu? <risos> E, e o maneiro... mais de gasolina em
3: Amsterdã... Perde. Não, o Chico, eles chegam, né, lembra? Em Amsterdã, eles batem na porta assim... Ah, o Berk tá fechado, abre essa porra aí, eu sou americano, né? Eles vão batendo todo arrogante lá, né? Aí os europeus mostram já o primeiro choque de realidade, né? Tu vai fazer escândalo, é o caralho, americano escroto, né? Chuva de garrafa neles, noite né? noite das
5: garrafadas em Amsterdã.
3: <risos> Sim, muito foda, né, cara?
5: Muito foda. Uma, uma, uma cena que ele, eles estão na balada e tal, aí o Virjão vai, sai pra tomar um ar, né, e tá, tá agarrando a mulher, em vez de agarrar a mulher, ele fala, não, deixa eu lá tomar um arzinho lá fora, né, porque, enfim, daqui a pouco eu volto, ele sai, aí lá fora ele vai tomar um ar justamente, cara, de frente pra uma passagem que tá escura pra caralho, é o, é o beco do estupro, sacou? E o cara fica lá, assim, tomando ar, aí daqui a pouco aparece a ganguezinha do mal, cara. Aí, é, dólar, dólar, me dá dólar, não sei o quê. Aí aparece o, um velho pedófilo lá que salva ele, que é justamente o velho que eles encontraram no trem. É o velho que passa a mão na... Na perna dele e tal e, e, e aí ele o velho salva O, o virjão aí da, da gangue Mirim Aí o, o cara pede desculpa e fala oh, Pô, te tratei mal lá no trem, eu vou lá, eu pago uma bebida aí pra você Pra agradecer aí que você salvou minha vida e tal Aí eles têm uma conversa ele vê que o, o cara tem Uma, uma tatuagemzinha no braço né Um cachorro, né E aí fica naquele papo bonito Ele, ele conta como ele descobriu que, que ele saiu do armário e tal Uma, uma cena bonita, cara muito bonito, assim. Eu quase chorei nessa cena. Você se identificou, Douglas?
3: Não, sua mãe gostou, cara. Sua é mãe achou maneiro. É chocaneiro.
5: também, né? É <risos> uma opção. <risos> Bom,
1: mas aí, no fim das contas, no meio dessa balada, eles acabam, cada um, se dando bem. Aí eles voltam para o albergue, aí cada um sapeca a sua Bratislava e, e são felizes, né? Só que, pela manhã, o Oli, o islandês... Ele, na verdade, não, não está no quarto, né? A cama dele nem, nem foi tocada, né? Os lençóis ainda estão arrumados, etc. Aí os dois pensam assim: Poxa, aqui na Europa é tudo muito estranho, né? Pô, é, as pessoas vão embora sem fechar a porta, poxa, passa a mão na sua perna, vão embora sem se despedir, né? Então deve ser normal. Vamos continuar a, a, a nossa busca pela, por mais puços por aqui, né? Mas aí o Josh, o menino da Pochete, como ele é um CDFzinho, ele fala assim: Ah, poxa, vamos pelo menos achar um bilhete pra ele aqui, né? Caso ele apareça. Porque o recepcionista do hotel até havia dito, né? Ah, o seu amigo foi embora. Ele fechou a conta e foi embora.
3: Aí chega a japonesinha, né? Chega uma japonesinha pros dois, né? E mostra o celular. E nesse celular tem, tá a amiguinha dela, a japonesinha também, e o Oli e, e na mensagem tá falando que os dois
5: foram embora juntos. Eles acham estranho, né? Fala, pô, mas é, ele, ele nem curte japonesa com todo respeito a você, mas não é o tipo de garota que ele gosta. Tem é alguma coisa estranha. Aí ele tenta ligar pro Oli vai Várias e várias vezes só que ele não atende de jeito nenhum, aí eles começam a achar meio estranho. Fala, porra, o cara vai embora sem avisar, vai embora com a mulher que ele acabou de conhecer, que nem é o tipo dele, e não deixa recado nem, nem nada. Tá, tá muito estranho essa, essa conversa aí. E, e aí tem uma hora que eles estão andando pela rua e eles veem o Oli passando, aí eles começam a chamar ele, o Oli, espera aí, espera aí. E, e o cara onde não está, Oli, onde está o Oli? <risos> <risos> ah, <yeah, yeah. risos> E aí eles vão atrás dele e o Og não, não atende, não atende eles, ele continua andando como se não conhecesse, né? Aí tem uma cena muito foda que eles entram no Museu da Tortura, cara, que é um lugar muito foda. É... Você compra o um ingresso, aí tem aquele canhotinho que você destaca, né? Mas o jeito que ele destaca esse canhotinho, ele bota numa mini guilhotina e a guilhotina corta o bilhete, muito foda. Só que aí eles chegam lá e encontram com o Og, só que na verdade não é o Ollie, é um cara que tava com uma jaqueta exatamente igual. Aí o, aí só pô, desculpa, a gente te confunde com um amigo nosso, mas onde é que você arrumou essa jaqueta aí? Aí o cara desconversa, fala, tira a mão de mim, vai embora e tal. Aí, aí eles ficam meio, meio bolado com isso aí.
3: Até que eles recebem a mensagem, né? Tem assim, I go home, né? O inglês muito perfeito da Bratislávia E, aí... e a foto
5: dele com a Isso. cara de bunda, velho
3: E aí depois corta, cara A gente vê a cabeça decepada do óleo no, no porão E tem um gordo corcunda subiando Que nem no comecinho do filme, né? Limpando é, as nojeiras, né? O sangue é muito foda E a japonesinha gritando lá no fundo, né, cara? Você vê um corredor escuro, sinistro E a japonesinha... Gritando no fundo, e um sujeito de avental cirúrgico, uma, uma máscara de, de doutor que vai operar. Ele pega o alicate e corta o dedinho do pé dela. Sim! Só que os nossos dois amigos americanos não sabem de porra nenhuma disso, né? E ela não é o meu Gibson. Eles acabam recebendo
1: um novo convite, né, no dia seguinte, pra sair novamente com aquelas meninas do spa. Aí, a princípio, o menino da pochete, que ele é muito firme, fala assim: Ah, não tô afim de pussy, não. Porque ele já tinha rejeitado até uma, né?
3: A tcheca, blonde pussy. É,
1: no fim das contas, eles acabam cedendo e vão pra boate e são drogados, né? São drogados pra serem abatidos também, porque já fica claro que isso tudo, na verdade, é uma gangue que leva as pessoas para esse local para serem assassinadas, né? Só não sabemos ainda por quê. Mas aí, o Playboyzinho, né, como o eu disse, ele acaba tendo sorte, né? Ele acaba se favorecendo porque ele tava com vontade de ir ao banheiro e ele acaba entrando no, no depósito de bebidas do bar que eles estavam, ao invés do banheiro. E acaba se perdendo deles e fica trancado, desmaia e acorda só no dia seguinte. Ou seja, ele sobrevive. Enquanto isso, Josh, ele é, digamos, perfurado, não é, manso?
2: Pô, o cara, é, é ali, ele tomou uns pipocos, assim, umas agulhadas, né, de, de broca 8
5: ou 9 dele. <risos> vale, vale até dizer, mas que quando ele acorda, tá vendo tudo por um buraquinho, um lugar muito esquisito, <risos> com um monte de ferramentas cirúrgicas, assim.
2: É, não, tem, pô, isso aí, a ambientação, aí, é, é invejável Eu vou fazer um, um dia um filme só pela ambientação, chega a ser não, assim. Aí lembra até o romance mundial, você vê os instrumentos... <risos> <risos> Ao cara, chega o cara Todo é, metódico assim, ah, Hoje eu vou usar aqui o alicate De pressão assim, ah. <risos> Vamos usar a furadeira Maquita assim, <risos>
5: Broca, 10 <risos> Aí, o cara é o velho pedófilo, olha só. Olha só. Ele enfia a furadeira na perna dele, ele berra desgraçadamente e embora pela vida dele. Meu Deus, deixa eu ir embora, eu pago o que você quiser. Aí, ah, você quer ir embora? Tá bom então. Aí você só vê o velhinho abaixando e, e o cara começa a é. berrar, cara. Berra muito. Aí, tá bom, pode ir embora. Aí quando ele vai levantar, cara, só vê o, o pezinho dele assim com um corte é. muito fundo, cara. O um corte nos tendões do pé aqui no, atrás do... Do pé no pé do calcanhar. E ele pisa no chão, aí a, a perna dá aquela dobrada aí. É. E o pé lá vai,
2: o pé fica
5: é, uma,
3: maneira, uma maneira é a fleuma do sujeito, né, porque enquanto ele tá fazendo esses horrores, essa canificina com o cara da pochete ele vai falando, ah não, meu sonho, calmo, né fleumático, caralho, cara e aí o doutor acaba cortando no final a garganta do Josh da pochete porque esse Josh da pochete não é nada firme, porque ele só sabe gritar que ele é uma menininha.
1: Mas tem uma, uma cena interessante aí, porque é legal a gente falar o estilo de tortura que o Elliot Roth traz à tela, né, porque é algo muito muito realista, porque o, o personagem que está sendo torturado, ele vomita, ele sua, ele sangra, ele baba. Não é aquela coisa que é só a maquiagem borrada no olho como se ele estivesse chorando, entendeu? E es,
4: esguicho, esguicho saindo do
1: de lado É, é cara. É, 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 ele vomita mesmo. de pânico, cara. É muito realista, é muito e a realista. Gente,
3: e a gente descobre nessa né, realidade toda que americanos vomitam em amarelo, né? É muito foda, né? <risos>
4: É que você bebe cerveja esposa Então você vomita, sei lá, branco Essa porra <risos> que A pessoa que se alimenta de verdade Come comida Até <risos> qualquer a Pessoal comida que ele comeu lá cara. Só
3: come muito bacon, né? Isso <risos> Vomita e amarelo,
0: tá certo
5: Tchau, Jogas td
1: Mas aí, no dia seguinte, o caríssimo Paxton, o playboyzinho babaca e bombado, como o Chicoio bem definiu, acorda, porque o estoquista do botiquinho que ele estava começa a bicar a cara dele e fala assim, ó oh, meu irmão, vai embora, porra, levanta desse cudo aí. E vai embora Aí ele levanta Meio, meio chateado né? Meio estranho Com aquela ressaca absurda De acabou de tomar o, o, o Bono de Cinderela né? E chega lá no albergue E a mesma situação Que aconteceu com o Ollie Acontece de novo com ele Porque provavelmente Não esperavam Que ele fosse sobreviver
6: É, Ele percebe Que o negócio Realmente tem uma História muito estranha Acontecendo Ele olha de novo A foto da, que a japonesa Mostrou pra ele Da amiga dela fone dele Ele vê que é De uma chaminela perto ele começa a suspeitar daquele lugar Nesse inteirinho ele, ele vai atrás do lugar é roubam a gangue do, da molecada rouba o celular dele fica puto, fudido, né?
3: Ele dá porrada num caolinho Na criança da Bratislava, é caolha, caralho É zarulha, é, zarulha.
6: É, o, é o estrábico
3: Enquanto isso, ele espanca a criancinha, a criancinha foge, né, a criancinha zarolha. E ele sozinho na Bratislava e ele de repente vê um pudor preto passando no meio da Bratislávia. Ele falou, "Fodeu". porque passa um pudor preto. E aí ele entra num bar. É um bar eslovaco e a Tcheca Puce, a russa Puce e um cara de casaco preto, né, a jaqueta de couro. Eles estão num bar, né, cheio de gente estranha e esquisita. E aí elas recebem ele como Mr. American. Fala, a gente tentou te ligar, mas as criancinhas do mal roubaram o seu celular. E aí, ele, aí eles falam: Ah, os seus amigos, né? Você quer ver tanto os seus amigos, eles estão num show de arte, né? Eles estão numa exibição de arte. É uma né Ah, então eu quero ir, né? Então você tem um segundo furo de roteiro aí, né? Americanos se interessando por mostras e exibições de arte, né?
0: Não, mas no começo
6: ele mostra que eles são interessados por arte. que eles tipo pô, a gente tá aqui só fumando baseado, a gente tem que ir num lugar. Vamos no museu. Museu. Museu da
3: manhã. E quando ela finalmente convence o, o, o sujeito aí no, na mostra de arte, ela vai no carro, vai o sujeito da jaqueta de couro na frente, e aí ela pede um chiclete. E aí o cara puxa, ele sabe qual é a moeda local da Bratislava, cara, ele puxa um sacão de chiclete pra ela, cara. mas é muito chiclete, cara.
5: É o pedágio é o que... da molecada. Exatamente, é. <risos>
0: Caralho, é
3: muito chiclete, cara. E aí eles finalmente chegam lá na exposição, que é a fábrica abandonada, parece Nobil, aquela porra da cara bomba ali,
1: <risos> com a família
3: abandonada e o cara entra na fábrica ainda, né? Na tentativa 2, ele entra. Não ah, mas percebe. aí se ele
1: bate um papo com o Takashimiki e não percebe, né? Ele olha assim, oi, você é o diretor sinistro japonês do gole do horror, e o que, que você tá saindo dessa fábrica aí que parece com o Chernobyl? É, é legal lá dentro? Aí o Takashimiki fala, é sim, só toma cuidado, tá? Aí cria aquele meio que suspense, né? Você vai gastar todo o seu dinheiro ali dentro. <risos>
3: e, e aí ele entra né e pergunta assim, quanto é que é a entrada? Aí ele olha, né? Não, pra você, é, ser de graça a entrada, né? E ele entra, ele continua, cara Ninguém carrega ele pra dentro, cara É muito idiota cara A, a, a gostosa começa a rir na, na, No corredor ali do, do, do Chernobyl Que aquilo ali, a porra, caiu a bomba atômica Naquela porra, naquela fábrica, né? E aí ele, ela começa a rir na cara dele O corredor som, sombrio, sinistro Dentro da fábrica, ela fala O show é lá dentro, pode entrar e o americano Leming entra no corredor, cara, no cu do leste europeu. Depois que todos os amigos turistas dele morreram, desapareceram misteriosamente, cara. É um gênio. E ele começa a chamar ela de vaca, de kenga, de, de puta. De, e ela fala, não eu não sou puta não é, eu ganhei dinheiro com você eu ganhei muito dinheiro por trazer você até aqui seu americano idiota né logo você é minha putinha e aí sim os dois trogloditas né da jaqueta de couro pegam ele né e ele é arrastado e vai vendo cara parece o um, aquele barco do mal do filme de terror né que é o a fantástica fábrica de chocolate né onde você vai uma jornada muito uma, uma, sinistra né no corredor do terror, do, do terror
0: fantástica fábrica de chocolate
3: sim
1: e aí essa cena tem algumas referências a outros filmes gore, porque começa a tortura do Paxton. Primeiro, é um cara totalmente imbecil, né? Um alemão que fica putinho porque ele começa a falar alemão também, bota a bolinha na, na boca dele ele quase engasga com vômito, né?
5: Eu acho essa cena legal, porque quando ele, antes de começar a tortura, fica lá ameaçando cortar e tal, aí o Paxson cai em desespero, né? Aí o Paxson começa a falar em alemão, ele fica, sei lá, uns dois minutos falando em alemão, e o cara para, assim, né? E, e começa a ouvir ele, o Paxson falando em alemão, chorando pra cacete, e aí o cara larga a parada e sai da sala. Aí você tem um, um leve momento de, assim, caramba, será que o cara ficou com o pé, na não, ele ele pede pro Trogodita vir e botar aquele negócio na boca dele caparada de sadomasoquismo mordaça, lá que não deixa a, a, a pessoa falar.
3: É, I'm gonna get medieval on né? your é, eu também <risos> <a> mordaça,
5: cara. <risos> o Pulp
1: Fiction Style. É aquela né? mordaça com bolinha, né? É, Isso,
5: exatamente.
1: Mas aí, no fim das contas, o Paxton, ele acaba sendo torturado. Perde dois dedos nessa cena porque o cara corta com uma serra elétrica. Só que esse cara é um pouco imbecil, né? Tipo Leatherface, sabe?
3: Cara, ele pega cara. a night de distância A motosserra, cara E aí você tem o um vômito glorioso Cara, de desespero, de horror De medo, cara De, de fudeu, caralho, que merda e, e esse cara consegue ser mais imbecil Que o americano ele escorrega, cara, com a motosserra, cara, fora.
1: É o é Willy Coyote do mal, cara. Muito foda, né, cara? <risos> 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 Ô Douglas, é o Leatherface, cara, isso aí é uma cara. homenagem clara ao Leatherface.
3: Ele tenta, ele acha que é Leatherface, mas não, não é, né, face. porque quando ele levanta a motosserra, ele claramente escorrega, é o um alemão idiota, né, mais imbecil com o americano, ele não é o Leatherface, ele acha que é, né, e aí a motosserra desce, desce a perna dele, cara, pra ele mostrar assim, não, você não é Leatherface, seu becil <risos> E aí, o, o Paxton começa, né? Porque quando ele arranca o dedo, os dois dedinhos, né? A algema também se parte. né, Então ele tá solto pelas mãos, né? Ficou sem dois dedinhos, mas tá solto. Só tá preso com a algema na, na cadeira, né? Que tá enferrujada e é parafusada no chão. E a motosserra começa a andar sozinha, tirando faísca do chão, cara. Isso é muito foda. <risos> é a cena de desespero pra ver qual é, qual é o idiota que faz conseguir vencer essa luta, né, cara? É muito foda.
1: Mas aí o Paxson, ele consegue se libertar, é claro. Pega uma pistola que tava por ali, né? Porque essa sala, vamos contextualizar, né? Pra quem nunca assistiu o Albert. É uma sala é, com limo do teto ao chão, com todos os instrumentos possíveis de cirurgia e uma pistola em cima da mesa.
3: E até coçador de costas do mal, né? Aquele cu... Cara, como <risos> instrumento
1: de cirurgia, temos até serreleta.
3: Sim, cara, é muito foda essa sala. O doutor operar...
1: E aí ele pega uma pistola, mata esse cara E aí ele prepara uma armadilha Pro segurança que tá do lado de fora Vendo um filme pornô de lésbicas, né
3: Eslováquia é um porne
1: Que que se consiste no quê? Ele fica sentado de costas para a porta Com a pistola no colo E grita em alemão Aí o, o guardinha vai lá, abre a porta Vê o cara morto no chão Vai, socorreu, aí o Paxton vira e dá um tiro no, no, no guarda e acaba fugindo, né?
3: É, ele pega, assim, ele, ele pega a chave, né? Tira a, a algema do pé, pega os dois dedinhos do chão, né? Esse fantasia de orc de mordor, né? Com aquele capacete do Senhor dos Anéis. E aí ele, <risos> ele, ele sai calmamente pelos corredores da fábrica sinistra, de avental, facão, pistola. Ele é terrível!
1: Tá bom, né? cara, se você quer. Caríssimo ouvinte, se você quer fugir. De um albergue, cara, por favor, não vista uma armadura medieval que faz barulho pra cacete, cara, porque senão você vai ser descoberto, porra
2: é Uma parada é o maior cosplay de putaria, sadomaso o cara tá de medieval, tá no cosplay, porra
1: porra, é. mas não é furtivo, né, moço, cara, porra. você já viu ladrão de Deideu usando armadura, full plate, cara, porra, não rola, né, cara
2: ó, o cara tá, na, tá no ritmo da festa, né? É, <risos> Só tomasou, é, pô.
3: É, e ele consegue, né? No ritmo né, da festa, ele se esconde no carrinho de cadáver, cara. Tem um carrinho de cadáver, ele se enfia lá dentro do carrinho de cadáver. E quem é que pega o carrinho de cadáver e leva para os porões do inferno da fábrica do mal, cara? É o, o Igor o... de T-Mail. É, o açougueiro... Cara, é
4: exatamente, exatamente o, o açougueiro, o avental dele é T-Mail, cara. Não é o avental... <risos> é muito foda. Cara, eu olhei isso, voltei pro filme e ver isso de novo. Cara, é muito foda. Cara. Ele não é só um suqueiro, é um esquartejador, cara. Ele é um esquartejador de avental um de time mesmo. Não, ele cara. não mata ninguém. Exatamente, ele é esquartejador. <risos> não precisa mais alguma coisa, não, né, cara? Não precisa
3: mais nada, cara, realmente, cara. A mãozinha cai do carrinho de cadáver, e aí o carrinho de cadáver emperra. Aí ele pega a mãozinha, coloca na cara do, do paxton Cara, é, é, é muito terrível, cara. E aí ele vai pegando metodicamente um cadáver por vez, e vai fatiando, esquartejando, cara. Né? E ele com olhinho fechadinho assim, e de repente ele vê o melhor amiguinho dele, cara, todo fodido, morto, cadáver, cara era foda, né? você... Poucas vezes na vida você pode falar que fodeu, né, cara? Esse é um desses momentos,
1: cara. <risos> Não, porque antes tava tranquilo, né? Você tem um alemão com uma batocinha <risos> a um centímetro no seu dedo, tá legal, dá pra me virar. Agora é você... eu...
0: É,
3: é, porque assim, é, é, agora não pode piorar, né, cara? Nunca diga isso, né? Principalmente no albergue, né, cara? Porra, né? Paxton tá tão fudido que os dois dedinhos caem no chão. O açougueiro que tá esquartejando as coisas, ele vê os dedinhos... Opa! Pega os dedinhos, coloca na, na, na tirina, na bacia de cadáver, ele taca na fornalha. Aí o Paxton que vê o destino dos seus dedinhos fala... Agora chega! Ele pega a marreta do mal... E pelas costas do açougueiro de Jay Mayo, ele dá uma retada na cabeça do gordo, cara.
0: Isso é foda. <risos> evil, evil,
1: aí o foge acaba chegando no vestiário dos assassinos que pagam para torturar as pessoas. E aí Clientes, né? né? Ele não é o um albergue, né? Porque o albergue é o local onde eles vão, né? Não tem o um nome desse local, né? Da ah, área de ah, tortura. Ah,
3: fábrica de Tchernobyl, né? Porra. A fantástica
4: fábrica de carne moída. Não,
3: a fantástica é fábrica do horror de carne é justamente,
4: moída. Justamente, é. Assim. <risos> a Tudo tradição do, do barbeiro lá, do barbeiro do de Johnny Depp, né? Pra fazer tortas. <risos> né? Sim. <risos> ah, o, mas a maneira é a seguinte, que ele se veste e tal, e ele corta os bolsos assim, e aí vê lá, Elite Hunting Grounds, né? Uma coisa assim, Elite Hunting, né? Uma coisa assim.
3: E, e nesse cartãozinho você vê, né? Russos valem 5 mil, né? Europeus valem 10 mil, e americanos malditos valem 25 mil, né, cara? Os russos, coitados, são mais baratos, né, cara? Porque, né, eles são muito... <risos> Suicida, vocês já viram no YouTube os rostos desafiando a morte? É foda.
1: Aí o Pextro, ele acaba nesse vestiário encontrando um terno que serve como uma luva, literalmente. Porque ele acha também um par de luvas... <risos> pra poder esconder o baixo orçamento do filme, né? Porque ele acaba calçando luvas e, é, milagrosamente, não precisamos mais de efeitos especiais até o final do filme.
6: Mas o, o dedinho dele fica sempre mole, pô.
3: E, e a dor, cara. E ele, botando, a, ele botando a luva, sentindo aquela dor, cara. né? É muito foda
1: isso, cara. Aí o Paxton, ele acaba fugindo, de fato, e poderia se dar bem, se, se é que isso é possível nesse filme, mas... Ele resolve voltar, porque ele escuta o grito da japonesa lá do albergue, a segunda japonesa. Por quê, né? Por que, que ele teve essa imbecil ideia de retornar, cara? Sinceramente, se vocês estivessem na situação
5: do Paxton, vocês voltariam? Não, mas ele é o americano ele tem que ser o herói,
4: né? É verdade, cara. Você é americano, você tem que fazer por onde, essas porra todas, então tem mais que se fuder mesmo.
6: Eu acho que ele voltou só porque ele achou o cara cuzão, não pela japonesa.
4: Então, é, Não, e tá o cara, cara fala, né, meu item é tão raro que custou 50 mil, né, é, é, aí eu vou acabar a arregaçar ela, tem é, que... Tem um papo, cara, do cara mais escroto do mundo, né, cara. É uma, se o Manel fosse torturar alguém, cara, seria exatamente o... aquele cara, realmente.
3: Cara. É, e fora <risos> que vocês estão esquecendo, né, ele vai atrás da pousse da japonesa, né, e tem outra questão, todo vilão do mal em filme, assim, né, de fuga, deixa a chave na ignição. Então ele sabe que ele pode fugir a qualquer momento, porque a chave do carro vai estar tá na ignição, pronta pra fuga. E aí ele volta, cara, e ele volta seguindo os gritos da japonesa e aí ele vê o, o, o torturador escroto com o maçarico ah, com, ah, queimando, destruindo o olho da japonesinha, cara, e o olho dela pendurado, e ela gritando, cara. Essa é seria a é maneira pode... pra
1: caralho, porque ele acaba matando, é claro, o torturador, e aí ele tem que dar um jeito naquele olho que tá Pendurado.
3: Ele pega a tesourinha de unha! De unha! Vou cortar o olhinho fora, vamos? Vamos?
1: Aí co... E aí sai, cara, jorra pus, cara, jorra pus na tela. Isso é muito bom, cara. Sim. Essa cena é sensacional, cara. Essa
4: não, é uma é cena mais, mais maneiras que eu já vi.
1: Porque é, é algo realista, é muito realista. A maquiagem dessa cena realmente é realista. Depois a maquiagem da japonesa não fica tão legal. Mas nesse momento ela tá muito boa, muito boa mesmo.
3: E aí temos a perseguição de carro baixo orçamento do filme, né? Eles voltam pro carro que tá com a ignição, né? Aliás, esse carro é muito foda porque ele tem tudo, né? Ele tem um sacão de chique. Ele tem a chave na ignição. Esse é o carro perfeito de fuga, né? Da, da Bratislava, né, cara? É foda.
1: É o Bratislava Mobil. Mas aí, no fim <risos> das contas, eles acabam fugindo e estão sendo perseguidos. Aí chega uma hora, como qualquer filme que tem perseguição de carro, é de praxe. A via está interditada, né? Por um caminhão. A viela está com o caminhão na frente. Aí ele fica buzinando pro caminhão sair. E quando o caminhão sai, quem é que está parado na frente
5: conversando? As quem? duas vadias do albergue e o cara lá de Amsterdã que indicou o albergue para eles, né?
1: E aí o, o que, cara... que ele faz?
5: Ele acelera com tudo para cima dos três e os três saem voando, cara. Aí uma cai no chão morta com uma poça de sangue gigante na cabeça a outra cai meio, meio tonta de lado... e o outro cara se lavou no lixo...
3: E aí, passa o carro do Elite Hunting Professional, caçadores profissionais de Elite. O carro passa por cima dela no melhor estilo Vingador Tóxico, cara. <risos>
1: é é muito, muito foda. É muito bom mesmo. Agora, é, lembre dessa cena, caríssimos ouvintes, porque ele matou a sangue frio nesse momento. Então, Quentin Tarantino e Ellie Roth vão tomar no cu, tá? Mas no final a gente volta. Não, ele já
6: matou um monte a sangue frio.
1: Não, a sangue frio não, ele tava se defendendo, mas aqui não. Aqui já deu o tempo suficiente pra ele pensar.
6: Ah, não, o fusão, ele matou a sangue frio também. Ele podia ter falado, amigo, não faz isso. Olha, olha o olho da japonesa pra fora.
1: E aí, eles acabam fugindo ali daquele local, só que é, aparentemente a polícia está do lado do Elite Hunt e faz uma barricada numa estrada e está revistando um a um. Aí como eles iam acabar sendo pegos, sendo recapturados, eles acabam fugindo por um barranco que dá numa linha de trem, não é?
3: É, eles são invisíveis, né? Porque tem, sei lá, 35 pessoas ali perseguindo eles, né?
1: Mas aí eles estão fugindo, né? Porque a, a estação está totalmente cercada de policiais, está tomada de policiais. E eles precisam se esgueirar, né? Furtivamente eles estão indo por trás de bagagens, de caixas, caixotes. E aí eles passam por um mural, que é metalizado. E aí a japonesa acaba parando e vê o seu rosto como é que está. Aí ela Sim. olha assim e vê Nossa, virei um monstro. Por isso me matarei. E se atira na frente do trem, cara.
3: Cara, eles são invisíveis, porque além deles estarem fugindo e a cidade inteira junto com a polícia atrás deles perseguindo eles, a estação tomada blitz no meio da estrada pra pegar os fugitivos, ninguém percebe a japonesa com a buceta no meio do olho.
0: <risos> e aí é, ela... <risos>
3: O japonês olha no espelho
6: e pensa, pô, só vou poder trabalhar nos filmes do agora, que merda.
3: E, e o trem passa por cima e aí voa na vovó da Bratislava voa um purê de sangue, voa tripa, é muito foda, cara, é muito foda. E o Paxton, né, graças a essa distração, ele entra no, no trem, né? Aparentemente você também não precisa comprar passagens, né? Não precisa de passaporte, não precisa de nada disso. Ele entra e foi embora. Feliz, contente, e dentro do... do trem ele escuta um sujeito falando que prefere comer com as mãos para ter relação com a comida, porque a comida sacrificou por ele, bababá e bababá e aí ele olha, é o doutor cirurgião sinistro da Alemanha do mal, cara, é muito foda.
1: Já em outro país eles acabam descendo e chegam finalmente no terminal só que dessa vez não tem o Tom Hanks. E sim, um banheiro. Um banheiro e o caríssimo doutor, pseudo-doutor, que queria dar um barro, né? Queria dar uma cagada. Acabei de matar o cara, então vou cagar. É,
3: é, é muito foda. É muito foda essa cena, cara.
1: E aí o Paxton percebe que ele está indo para o banheiro, vai atrás e simplesmente faz a mesma coisa, né? Corta os dedos dele e afoga ele na privada, cara. Isso é muito bom, cara. É bom demais.
3: E, e, e vai embora, né? Depois de afogar... Simples assim. É, é muito foda, cara. É bom, cara. Isso é muito bom.
1: E aí tem o um final alternativo, não é, Oxinco? E Você viu o Directors Cut, que tem o um finalzinho, meia boca, onde o Tarantino e o Eli Roth, eles peidaram na farofa, não é?
6: Pois é. Não dá pra entender. Você pega o filme importado, Directors Cut, e o final é pior que o de locadora, de... De TV, de Netflix, de... não dá pra entender, tem um final mais, mais bunda mole, esse filme que acontece mais, mais ou menos o mesmo final, só que assim, na hora que o alemão vai descendo a rodoviária tá um segurança dele com a filhinha dele, esperando o cara lá menininha de 3, 4 anos, sei lá quando anda e fala tem quantos anos? 3 ou 4?
1: Quando anda e fala é o Chuck, porra <risos>
6: Aí, aí o cara fica assim, caralho. O cara tem filha, né? Rola aquele momento é, de compaixão dele. Aí nesse final ele não mata o alemão. Ele, ele vai lá e sequestra a filhinha do alemão e deixa o alemão desesperado procurando a filha e chorando no terminal lá. E o filme acaba, simplesmente. Eu fui correr atrás depois pra ver por que o final é assim. Não, não rola aquela cena de morte. Que é aquela cena que ele mata o cara no banheiro, eu lembro que ganhou até MTV Awards alguma coisa assim que é uma cena bem crua. Bem fodona mesmo, de luta, né? Aquele quarta tá, garganta do cara. E aí depois eu vi a explicação que o Oliver e o Tarantino queria fazer um final mais, que deixava o cara mais herói, mais humano. O cara, já, já falou, né? Ele já tinha matado gente lá atrás, já tinha feito um monte de merda, já tinha fumado maconha. Pois já é, tinha ele pass... tinha
1: atropelado os caras a sangue frio, então.
6: Ah, sabe, passou Gondorreia pra metade da Europa.
5: Pô, mas sequestrar uma menininha de 4 anos Pra estuprar ela, isso não é ser humano cara? Não, ele na verdade queria
1: tirar a menininha Do assassino que é o pai dela entendeu? Eu enxergo é. dessa forma Se eles querem, ah, vamos transformar ele num herói Então eu vou salvar a menina desse monstro Que é o pai, entendeu? Eu enxergo
5: assim Mas enfim É, é, é um ponto de vista válido também Vai saber, às vezes
6: ele tava querendo cada vez Uma mina mais novinha, né? Não,
5: okay. porra, não <risos> horrorosa, velho.
6: Né? Oh, o cara não tava satisfeito em Amsterdã, achava que as minérios eram mais ou menos em Amsterdã, cara. Aí ele apelou, né? Esses caras aí são insaciáveis. Eu
1: Manso, 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 eu tava com saudade de você é aqui no PodTrash. Por favor, diga aos ouvintes no Podcast qual é a sua nota, suas considerações e, claro, anuncie <risos> que o senhor está de viagem para Bratislava.
2: Pô, cara, o, o filme é, virou minha atração turística agora, pras férias, é nota 5, eu tenho que ir lá aprender no, no, no local como é que vão ser as coisas, <risos> tem que ver, <risos> ver a locação do filme e tudo. <risos> A gente fala assim que, ah não, o filme depreciou, um... depreciou o país, a cidade, pô, eu tô indo por isso. O filme chama atenção, eu tô armando o roteiro em volta da cidade, pô. <risos> tem que ir lá aprender a fazer uns efeitos práticos. Exatamente.
1: Não, é, é, aí a é prática até demais, né?
2: Não, tem que arrumar umas atrizes, assim expostas. <risos>
1: excelente, excelente. Beleza. E você, caríssimo exibador, quais são as suas considerações finais e nota para o albergue?
3: Oh, assim, é muito foda, porque a exploitation da melhor qualidade ou do pior mau gosto, né? Você escolhe, né? Assim, são características muito positivas. É, é sangue, violência, gore, tripa, sexo, pussy pra todo lado. De uma maneira que, assim, os Estados Unidos como democracia ideal, né essa, essa, essa reputação dele tava foda na época. Né? E tem ainda essa crítica social, cara, isso é muito, é muito legal, porque nesse filme, cara, o pessoal da albergue, cara, né, é, deu troco, né, o mundo, né, é, subdesenvolvido, deu troco, né, os turistas americanos tarados em busca de drogas, de pussy, né, se fudendo, cara, isso é muito foda, é, é o Eli Roth é muito bom, muito bom mesmo, porque ele sabia, o público foi feito pro público americano, né, foi um tapa na cara do público americano, né, ele foi achando, né, vai ver sangue, tem... Vai ver tortura? Tem. Vai ver putaria? Tem. Vai ver peito? Tem pra caralho. O filme tem tudo isso. Mas ele acabou enfiando goela abaixo dos americanos malditos a crítica social sobre a arrogância dos americanos em relação ao mundo. Isso é muito foda, cara. É muito foda. Muito americano né reclamou depois falou que o filme tinha tortura demais. Aí é, tor é torture porn por causa disso, né? Mas é isso justamente que é muito foda, né? É, e mostrar também a hipocrisia dos Estados Unidos. Não é tortura no Iraque, é tortura em Guantanamo, é tortura no Afeganistão, né? É um filme imperdível, cara, mexe com essa questão do estereótipo, tem violência, né? tem turista se fudendo, tem nudez, cara, é, tem pulse, o mais importante de tudo, é um filme nota 5. Ah,
1: muito bem, muito bem, muito bem. E você, caríssimo Mojo Negro, quais são as suas considerações finais? E, claro, a sua nota para albergue.
4: Cara, esse filme, cara, eu não lembrava que era tão divertido, cara. A verdade é essa, cara. Eu vi só uma vez no cinema, eu não vi mais lugar nenhum e tal. E, pô, cara, realmente é bom pra caramba, cara. É um gore, é exploitation a um gore diferente mesmo, né? Com crítica social, a porra toda. Então, cara, é nota 5 fácil, não tem conversa. É, e vamos pra próxima,
3: e, e ter medo das crianças da Pratislávia, né, cara? É
4: verdade, chiclete, manso, chiclete.
1: Manso, leve pelo menos a fábrica de bolinho na mochila, cara. <risos> Amante, nosso estagiário, por favor, diga sua nota e, claro, o que você achou de O Albergue.
5: Eu concordo com vocês, o filme ele é bem divertido, é... Pra, é para quem gosta mesmo de violência, mas assim, eu eu não gosto tanto desse filme porque ele ele se preocupa demais em mostrar violência. Tá, apesar de ter a, a crítica social e tal, mas é, sei lá, até chega uma hora que você olha assim, ah ah, ok, tortura e tal, é, é acaba caindo meio. É, paralisa demais, entendeu? Aí acaba perdendo um pouco da magia da violência, vamos dizer assim, mas é realmente um filme bem divertido pra quem gosta de golpe, quem gosta de violência, vale a pena ver, é, eu vou dar a nota 4 pra ele.
1: Ah, excelente, excelente. E você, Caríssimo Chicoi, por favor, diga aos ouvintes qual é a sua nota e, claro, o que, que você achou de O
0: Olha,
6: começou a menor terra, mas por dois motivos. É, o Playboy sobrevive no final, isso é sacanagem, entendeu? o João é o primeiro a morrer, isso é muito errado no filme, mas o,
3: o cara da pochete tinha é que morrer primeiro, né?
6: É. Eu acho muito errado, o Playboy italiano, vegetariano, o agroboy sobreviver. E, e, eu, e eu acho o dois melhor, uma das coisas que fazem eu gostar do dois é que ele morre no começo do dois, então isso aí já normalizou e pelo filme ser melhor. É, o gato meia, é. pô.
3: <risos> é. Gato, lambe, pescocinho.
6: Exatamente. Então vai ser uma nota 4 e... E ao contrário, do mais eu acho que a, a parte do gore nesse filme do, da violência, ela não é tão gratuita que nem os um Jogos Mortais ou outras coisas da mesma época que o pessoal comparava. Porque tudo ali tá, tá numa hora legal de acontecer e não chega a ser gratuito, assim. Ah, por que é que eu
5: estou a cabeça do cara dessa forma do nada, sabe? É que é gratuito, é que é... Fica, chega uma hora que, que banaliza muito, entendeu? E acaba perdendo um pouco do impacto. Não chega a ser um defeito, mas eu acho que acabou sei lá, a é, é... Acabou não me, me pegando tanto, socorro.
3: O, 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 o Almeide queria que o açougueiro tivesse sobrevivido, né? Que ele era tão legal, né? Ele precisava ter morrido, né, Almeide? Pô, aquela cheia
5: meio lá, cara, ele merecia ficar vivo. <risos> e,
1: caríssimos ouvintes, vocês me conhecem. Vocês sabem que a minha nota vai ser 5 pra esse filme, né, cara? Eu não preciso explicar por quê porque vocês sabem, vocês conhecem o meu gosto já há alguns anos. E, com isso, a média de O um Albergue, aqui no Podi Trash é 4,666. <risos> Justo. E, Anjo Negro, por favor, escolha uma música para encerrarmos este tipo de Trash que contou com A Volta do Manso. O filme, apesar de ser nota 5, ele tem um
4: defeito, cara. Ele não tem uma música expressiva no final, né, que acaba o cara voltando pro trem, seguindo, indo embora naquele... Seguindo no trem azul... Ó, que lindo, ó. Não, 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 não. diga isso? Motos, Roupa nova, nova. Roupa nova, é, é o New Clowns, cara, isso aí, manda ver. Motocerra,
0: motocerra.
1: É, caríssimos ouvintes, o The que manda a música, então, fica aí com Roupa Nova, seguindo o trem azul e até a semana que vem.
0: medo de mentir que em você encontrei inspiração para escrever você é pessoa que nem eu que sente amor mas não sabe muito bem como vai dizer te dou Não faz mal não ser compositor, seu amor valeu, eu empresto um verso pra você dizer.
6: O que, que o monstro vai buscar lá na Eslováquia? PUSSE!
2: <risos> Horror, né, porra?
3: <risos> Horror eslovaco. Porra, tu ter a pousse de um lado e ter o um museu da tortura do outro, cara. Tu, tu vai pra onde? Pra direita ou pra esquerda?
2: Pra fazer as duas coisas, né? <risos>
3: museu
0: da pousse. É, vai pro Museu da Poça, cara.
1: Ah, cara, muito bom, muito bom. Bom, Vamos lá. Olha só, eu parei de usar pochete, porque hoje em dia eu já tenho minha pochete <risos> natural. <risos> né? Eu tenho minha pochete Ai, natural. Ela, ela cresceu, entendeu? Eu esculpi ela aqui. Eu tenho bacon guardado nela, entendeu? Bacon e Coca-Cola. <risos>
5: De frio você não morre, né? De frio eu não morro, cara.
3: O mais maneiro é o meu irmão, né? O gordo, defendendo as propriedades dietéticas do bacon. Realmente, isso é muito patético.
1: Não, olha só. Deixa eu explicar pra vocês. Se você cortar todo o carboidrato da sua alimentação você vai conseguir queimar a gordura muito mais rápido. Então, a gordura é queimar instantaneamente. Então, você come o bacon e não guarda a gordura. Então, é. você tem o prazer instantaneamente todo aquele mal para sua artéria evapora. Falou o gordo do bacon. Ah, mas é porque eu não consigo cortar o carboidrato, pô. Agora, <risos> a batatinha frita. Pô, ah, a batatinha ah, frita, o pão, cara, a pizza. A pizza. O porra. bacon,
0: oh, caralho! Não, bacon
1: não, não bacon, é, cara. Bacon,
4: bacon é com essa gordura.
1: Cara, ah. olha só, eu conseguiria viver saudavelmente comendo apenas ovos com bacon.
3: Light, é.
2: Não, não tô entrar nessa porra dessa desconfiante. Eu acho que ia
3: acabar
0: o <risos> <de> seu casamento. Puts!
3: <risos> né? é? Foda de puts! Como é
6: que ia ser seu casamento, pelo menos só ovo e bacon?
3: Cara, isso é uma peidação do inferno, cara. É pior do que pochete, cara.
1: <risos> Mas vamos lá, vamos mudar de assunto.